0: I really need a freaking glass of wine to talk about this, guys. 欢迎收听害羞，我是竹子。啊，怎么办？我好歹生完孩子，也有已经快十个月的时间了吧。我的身体的大多数机能，我感觉已经恢复了。剩下还没有恢复的几项吧，比如说我这个腹直肌。我这个腹直肌，我目前感觉可能还有一个指头的分离，但是其实我觉得也不是很有所谓，离就离吧。嗯、um, ，我坚信总总归有一天他们俩会合上的。我的体重也没有完全的恢复。是的，就是之前我得意忘形的跟大家宣布，我的减肥好像小有成功吧。我也曾经一度几乎就要恢复到了。孕前的体重，然后但是最近就是天气渐冷，然后我稍微松懈了一下，就发现他妈的我这个 metabolism 真的就是跟以前还是有点区别哈。我一松懈之后，我这个体重就有点回来了，但是但是我觉得无所谓，因为你们知道怎么回事吗？就是我发现一件事情，就是哎，其实这件事情也不是一个。多么新鲜的新闻！就是如果你身上稍有一点多余的小肉肉 ，Let's say， 你们不觉得这样的我们，也许啊，也许在时髦精看来，可能穿衣服没有那么好看。But whatever， 你不觉得我们脱了衣服之后更好看吗？啊、uh, ，对，所以就说，呃、uh, ，无论这是不是我对自己仍然没有恢复到原来体重数的一种。一种心理上的安慰吧，但是我觉得 fine， I'm fine with it， 你知道吧？但是姐妹们，我现在有一个真正的大的问题，我现在有一个大问题，就是我的问题就是，我的问题就是，我跟你们说实话，就是我从生完孩子到现在。十个月了吧，啊，快十个月了。但是我我那个的次数，我他妈的两个手指头都可以数过来。你们懂吗？你们懂吗？就是我经常在夜深人静的时候问自己这个问题，就是 What's wrong with me？ What's wrong with my marriage？ <笑>亲爱的姐妹们，可以给我留言，告诉我，你们也是这样吗？或者就是，如果你们不是这样，请请不要，也请不要把实话告诉我，因为这是一件我没有办法忽视的事情。但是如果我今天把它拿来认真的在这里讨论。首先就是我丈夫不会听我的这个播客，所以就是我可以这样讨论，然后也请听到这个播客的人不要跟他说我说了这个事情，谢谢你们，不然以后就再我就再也不聊这种话题了 ，OK？ 就请所有的人给我 shut up。然后我在想说，如果我在这一集里面讨论这个话题，我也担心是否你们会觉得我有一点点兴师动众，但是 anyway。我今天就是决定从一个非常 personal 的角度，啊，我作为一个女性，我作为一个已婚已育的女性的角度，跟大家聊一聊我现在这个浅浅的危机，好吧？对我觉得这也是一个社会议题啊，一个非常严肃的社会议题。嗯，跟不熟悉我的观众先快速的 brief 一下吧。我这个家庭的情况啊，我是一个三十四岁的女的，我老公是一个三十五岁的男的啊，虽然他看起来可能比这个实际年龄要稍微再大一点，嗯，我俩在一起数一数也有差不多六年半，快七年的时间了。天哪，其中的我俩就是恋爱了三年，然后结婚快四年。现在呢，就是育有一女，嗯，育有一个小朋友，嗯，我跟我的丈夫呢，不仅是生活的伙伴，我俩呢还是工作的伙伴，我俩在一起经营一家电商女装，啊，然后好多听众买过我们的衣服啊，谢谢大家。哎，这我跟你说，这夫妻在一起做生意真的不容易。但是这是另外一个话题呀、啊。我们这个公司呢，反正就是在这个大环境对于消费市场不是那么友好的这个冲击下吧，我只能说，确实是在过去的这段时间经历了一些磨难，但是公司还活着。公司还活着，就可见我跟我我丈夫也是下了点功夫，也是也是不容易啊。对，所以说总的来说，在外人看来吧，我觉得我俩看上去还是挺让人艳羡的那种鸳鸯吧，啊、哦，鸳鸯，嗯，就是还是挺模范情侣的，我感觉。而且说的肉麻一点，我觉得我俩真的还是因为爱情选择去结婚的那种类型。嗯，前期我们俩刚认识的时候。很多熟悉我视频的听众知道，你们也算是看着我们我恋爱的，对不对啊？我俩这个激情在大家眼皮子底下，也不用我多说，我觉得好多人其实也都能感受得到，嗯。甚至如果我不道德的把我这段感情和我之前的感情相比，我觉得我们经历的这个所谓的激情期啊，就是那种很电光火石、很天雷勾动地火、很。恨不得天天二十四小时一刻不分离的跟对方在一起的那种感觉，基本上维持了少说也得有个三四年的时间。这个在我的感情史里面绝对是打破记录的，绝对是没有这么长时间的，就是真的就是不可能。我就当时可能这个也是一一大半原因，就是我觉得我可以跟这个男人结婚，你知道吗？就是。非常明显的涌动的荷尔蒙，就是再明确不过的非常浓烈的爱意，你们懂呗 ？OK， 但到这里，我想先跟众位姐妹讨论一下激情这个事情啊,啊，就是最近我也在思考这件事情，就是你们觉得，你们觉得激情在爱情中是一个会一直存在的东西吗？或者说，追求激情是你们维持一段感情关系中很重要的一个标准吗？啊，或者说，就是你们是否可以接受激情它是会消失的这件事情？你们是否可以接受一段感情，无论它在开始的时候有多么的？灿烂，但是它终归有一天会趋于平静。但是你逐渐的能接受平静之美，并且意识到，去维持哪怕这种平静的爱也是需要一些技巧的，需要做一些功课的，需要你付出一些努力的。哦、我不知道我有没有把这两种不同说清楚啊。但是老实说，就是我为什么会思考这个问题呢？就是我大言不惭地说吧，就是你们说我幼稚也好，但是我原来我一直都是第一种人，就是我视爱情中的激情为 Bible 的那种人，所以就是，所以就是，比如说我看到一些女明星谈恋爱分分合合，比如说周迅吧，啊，比如说我看到周迅这种大明星。啊、哦，他很果断地走入一段爱情，然后又走出来。我其实特别能理解他，你知道吗？虽然我跟他特别不熟，就周迅根本就不知道就是 who 的发卡 am， 但是我能理解他，你知道吗？因为我就是知道世界上有一些人就是为了激烈的爱活着的，而这个爱，这个激情，因为它不可能一直存在。但它如果有一天它消亡了之后，我是非常可以理解。那我们就和平的结束这一段关系的，你知道吗？就如果我们不能维持它，那这一段关系结束了也没关系，你知道吗？就是因为它确实是爱情中一段非常美好的时刻，它也是很大多数时候我们在电影里面、在小说里面看到把爱情描绘出来的那个样子。而我一直以来，我都是那种如果我不谈则已，但如果我谈一段恋爱，我一定是会百分之百 all in， 我非常投入的那种人。而说到令我投入和着迷的，归根结底的东西，那当然就是爱情。一段爱情刚开始的那段时间，那就是众所周知，它就是非常的美好，它给人那种眩晕的感觉，它给人那种。就是你，就这个事儿，它就是，就包括咱们今天说的这个，这个咱们说的那个事儿，你知道吧？就是尤其是在爱情开始的时候，你这东西根本就不用维持，它就是两个生物之间，它就是一生物本能，你知道吗？就是生物本能，我要用我的身体去抒发我爱你的这件事情，就是它是我作为生物本能非常淋漓尽致的对你的好感的一种表达。所以你们知道，就是。我之前一直有一个毛病，你知道吗？就是我之前的感情关系里面的一个问题，就是我没有办法进入这个激情已经干涸了的剩下的这个旅程，你知道吧？所以我之前的这个 relationship 呢都很短，就是跟我现在我跟黑子，就是我丈夫黑子的这一段 relationship 比较起来，我原来的 relationship 真的。就是少则几个月，多则多则可能三年吧，最多了。就是差不多这激情没了的时候，我就我就走出来了，你知道吧？哦、呃，而我又很清楚，就是我现在虽然说我很享受这种激情的东西，我也享受这种激情带来的便利，就是很多事情你是不需要去解决，你不需要什么方法论，你不需要做出什么努力的，你知道吧？但是我现在成熟了，我非常清楚，这种带有激情和火花的这种很值得被放大，的爱情，它实际上只占成熟的感情的一小部分。我不知道我我说这么多，嗯，会不会有听众朋友可以理解我的意思啊？啊，我、哦、假设你们理解我的意思，那比如说，我们如果拿时间来计算，你看，如果我跟我的伴侣都活到八十岁。然后我们俩是三十岁这一年好上的，那我们俩总共在一起婚姻五十年，对不对？算一算啊，然后我俩激情了三年，哎，真的就是我，我之前也看科学家说过，这个激情它真的是有一个年年限的，但好像我说三年都已经多了，我记得当时我看好像也就是两年还是干嘛的吧，最多了。嗯，那咱们拿计算器算一下啊啊，那我就是一个三除以五十，对不对？三除以五十乘以百分之百啊，好吧，那就是一个百分之六，对不对？就是我我想说的意思就是说，其实你看，就是百分之六，就是你你你所向往的、你所依赖的一段感情中最好最好的这段时光，它其实只占你总长度、你的感情的总长度的百分之六啊，你知道吗？就剩下百分之九十四的时间，我他妈的其实根本不知道该怎么弄。我，你别看我活到了这个时候，但其实我，我现在坐在这儿跟大家录这个播客，我跟大家说我所具备的这个问题，就是因为我很少进入这百分之九十四的旅程之中，你们知道吗？啊，就是我之前跟你们。吹牛逼说，我都会谈恋爱。我是会谈这 6% 的恋爱，我不会谈这 94% 的恋爱。而且，就像我刚才说的，今天我主要想跟大家谈探讨的这件事在这 6% 的恋爱里面，它就是一件特别容易的、水到渠成的事 OK， 我根本不需要在这里费口舌跟大家探讨我的这个什么狗屁问题。我跟大家今天探讨的就是，这次我所面对的这个人。黑子 ，Mr. 黑子， Mr. Es, 他真的是我有生以来以来遇到的。首先就是我俩这段感感 relationship， 就刚刚跟大家说六年半，已经快七年了，就是破纪录了，好吧？就是我人生没有过这么长时间的一个 relationship。而我非常清楚，就是我如今面对的这个人，跟我结婚的这个人，我我是很我是很肯定，我为了他愿意改变，我为了他愿意走进和学习怎么展开这剩下的。漫长的百分之九十四的旅程，我觉得我们都不傻，就是我跟我的伴侣，我们都不傻，就是我俩活到这个年龄，你问我们现在对于这段 relationship 的态度，我们当然知道他跟他开始的时候是不一样的，就是这个是一个再明显不过的一个答案，你知道吧？但是我们俩都愿意为对方去尝试和学习如何把这段 relationship 经营的更长久一些，尤其是去经营激情褪去之后的这个感情。那么我今天想跟姐妹们讨论的这个难题、这个话题就是，就是激情褪去之后，请问大家都是怎么提高你那个的频率的？啊，就是，就是，就这个，就这个就是百分九四的旅程开始的时候，一个就是现在拽到我面前的一个我无法绕过的一个非常非常明显的一个一个路障。OK， 就是我今天要跟大家好好分析一下，咱先不分析别人，好吧，咱就分析一下我这边。作为咱们这边，我到底该怎么调整心态？我到底应该怎么？正确的，又同时认真的看待这个事情，因为我觉得，我觉得哈，这个一段感情关系里面，那个，那个，好吧，那个呢，还是很重要的。如果有些姐妹听到这里，不知道我说的是哪个。你知道吧？就是什么是那个？你说是什么呀？就是他妈那个，好吧？你们自己体会吧。就是俩人一起干的。你要是觉得是一起浇花也行，一起喝果汁也行，一起骑动感单车也行，这个尺度，我跟你说，我真的是不知道该怎么把握。啊，反正就是恳请各位姐妹，你们自己去发散思维，好吧？嗯。OK， 那我们接着聊。就首先呢，我还是非常非常想知道一下大家的情况啊。但是我不知道我知道完之后会不会令我自己更加的难过。但大家可以给我留言吗？就是尤其我想知道已婚已育的这些情侣们，就是我，因为真的很羡慕那些生完孩子之后还是可以保持高频的朋友。就是给我留言吧，好吧，告诉我一下你们。大概是一个什么情况？因为我在录这期播客前呢，我在小红书上就是略查了一下啊，哎呀，这好多敏感词，反正我就是查，我就是查这个夫妻生活啊，好吧，对，然后我就发现， what the fuck， 为什么有很多人生完孩子之后还可以保持原来的频率？就是为什么？我不懂，我疯了，我不懂，就是。是是我不正常，还是还是大家都太牛逼了啊？就是我想知道大家都怎么做到的，好吧？就是你看我这里说的很清楚，就是我我我根本就没有想跟我那些单身的闺蜜比，我我现在比不过人家 ，OK？ 我们这赛道完全都不一样。我你说你说人家站在那百分之百分之百分之六的那个赛道上，我我们这种站在百分之九十四的赛道上，我们有什么资格跟人家比，对不对？啊，所以我没有我，我也不想知道。OK， 那些就是现在在百的人，你们爱怎么地怎么地，你们爱怎么玩怎么玩，我不需要听到，我把我的耳朵现在封起来。我甚至我甚至怎么回事？我甚至羡慕我爸我妈。OK， 我爸我妈，我因为我现在清晰的记得，他俩在我今天的这个年年纪啊，他俩可不是这个表现力，真的。因为你们知道，我刚才说的这个词那个，其实我也没有很喜欢这个词，我对这个词有非常非常矛盾的记忆。为什么？因为这个词，我跟你们说，这个词根本就是我爸我妈的原创词汇，好吗？爸妈，尤其是妈爸，我不确定他会不会听啊，但是我妈一定会听。如果你们听到这里，有一件事情我要向你们坦白，但是首先呢，你们不需要心跳加速，这个事情我。不会是说你不好的，也就不是说你坏话。OK， 我现在要接下来，我现在要夸你们，但是同时呢，就是有些事情我要向你们坦白，那就是我其实现在作为一个34岁的成熟的女人，我回我回看我童年的一些记忆，我拾起我童年的一些碎片，我真的很佩服我爸我妈那个的能力。就是，就是我现在就是到现在为止都记忆犹新的一个场景，就是可能大概我在上小学吧，因为我妈生我的时候可能才二十六岁左右，所以说我上上小学的时候就是我现在这个年纪。然后我们家呢就正在外面喝早茶，然后我妈就夹起一个虾饺问我爸说：“嗯，今天晚上咱们还那个吗？当着我的面 ，OK， 当着我的面，这个问题。”我为什么说我刚才对“那个这个词有一种很复杂的感受呢？就因为这个问题，这个词汇啊，就是从我懂事起，从我不懂事及我懂事起，反正就是从我记事起，我就记得他俩就总在问对方。比如说晚上看电视的时候，我妈就会问我爸说：“今天还那个吗？”给我洗完澡，我我还光着呢，我妈正给我擦呢，就问我爸说。哎，老邵，今晚还那个吗？<笑>就是 OK， 大家大家现在想象这个场景，小小的邵静竹 OK， 小小的邵静竹 have no fucking idea of what is naked. 我当时真的不懂，我当时怎么可能懂？以咱们国家的那个教育，你觉得我怎么可能懂 ？What the fuck is 那个 ？OK， 所以说我觉得他们就是觉得，反正我也不懂，所以就当着我的面问也无所谓。但是，亲爱的爸爸妈妈，就是我非常的爱你们，并且我现在我今天我就是为你们唱赞歌 ，OK， 我就是觉得你们非常的牛逼，但是。但你们有没有想过一个问题？就是你们明显在一个小朋友面前在说一个暗语 ，OK？ 就虽然说我我就是就是那个这个，它不是一个代词吗？我懂得这个词应该怎么用啊？但是明显就是你们目前的这个用法是我不懂得呀。再加之你们俩问的也有点太频繁了吧？那我这个小脑袋瓜子里面就一定会种下问这个问题呀，就是我。终归有一天，就是要搞懂到底什么他妈的是那个呀，好吗？然后有些时候，比如说就是我叔叔婶婶来我们家打麻将，然后那个时候我家就是只有两个卧室，打到比较晚的时候呢，他们就睡在我的房间了。然后这个时候我爸我妈就说啊，那你就去我们的房间睡吧。嗯，好，我就他们的房间睡了。然后睡着之后呢，可能他们就打完麻,麻将，他们就回到了自己的房间，然后。我我 again 就是，如果爸妈你们在听的话，我真的是在夸赞你们。就是咱们现在都是成年人了，我想你们应该也不会，就是讨论这个话题应该也不会 offend 到你们吧。就是我真心的是在夸奖你们。就是当，但是我我必须向你们坦白的一件事情就是，然后那个时候我可能就是会被一些很欢愉的声音吵醒。在这里我就不再赘述了 ，OK？ 但是，但是我告诉你们，就是我现在真的非常羡慕我爸妈，他们到底是怎么做到的 ？I don't know. I don't know. 我能告诉你们的，就是后来我大概隐隐约约对上号了。我虽然不确切的清楚那个到底是什么，但是我，我，我知道，就是那。哎，我这个话该怎么说呀？我好难啊！等一会儿。但是我知道，就是那个呢，好像就是，嗯，就是让我的父母嗯，还蛮欢愉的一件事情，就是还蛮快乐的一件事情。嗯。Anyway，surprise， 爸爸妈妈，你们是不是一直以为我被蒙在鼓里？啊。Anyway， 我觉得我可能是不是有点说的，呃。就是我真的不知道我该怎么说今天这个话题，所以这样吧，我们还是安全一点好了。我暂时先叫那个，我不叫那个了，我叫他。我们前面说，呃，浇花 o、okay, k 啊，我前面讨论了这么多，其实都是在讨论浇花或者浇花也不是特别精准，咱们或者就是咱们管它叫呃种地啊，咱们管它叫耕地好了。好吧，我们暂时管它叫做耕地啊，爸爸妈妈，所以你们不要生气。我当着这么多人的面儿，其实就是呃，再说你俩那个，你俩晚上耕地的这个事儿哈、啊。我说这个呢，呃，主要也是因为你们这个现年三十四岁的女儿啊，已经不怎么耕地了啊，耕地的这个次数呢，嗯，哎，这段时间反正是这个每况愈下吧。啊，我就是觉得这个我这块土地可能还是原来那块土地，但是牛已经不是原来的那个牛了。啊，嗯 ，OK， 现在那现在就是进入一下这个自我剖析的板块吧。为什么牛不耕地了呢？啊，对，今天就主要想跟大家来讨论一下啊，就是为什么为什么牛还是这个牛不是牛已经不是这个牛了，就是牛为什么不是这个牛了？啊，牛为什么不耕地了？这个牛到底出了什么问题？第一，第一，我觉得大家都能猜到是什么，我就不愿意在这上面就是就是老生常谈。那当然是因为体体力不支啊，那还能因为什么新鲜的原因啊？我我说还能有什么新鲜的借口啊？现在这个公牛和母牛哈。就是都有这么统一的一个问题，就是他妈的很累呀啊,啊！你们觉得在这种经济环境下面做生意啊，朋友们，你们觉得你们觉得我们容易吗？<笑>当然，就是我也觉得我非常没有资格问这个问题啊。毕竟咱是老板，但是我跟你说，老板们啊，都是外表看起来非常的风光，背后一把辛酸泪啊，真的。就是尤其你知道，就是我在跟我老公一起做生意前。咱对他的这个进度条，对他的这个人的了解，可能就是说 70% 啊。就当时我已经觉得已经非常了解了，目前可能来看，其实当时也就是个 70% 吧。这个嘿好嘿，跟他一起工作完了，这进度条直接拉爆。啊，我对这个人简直就是了解到，哎呦我的妈就是他裤子都不用脱下来，我就知道他要 L S，OK，、okay? 就从他面部小表情的变化，我就知道他要 L S 了，我就知道他就是他那个 B M 了，好吧，就是。我们这种对互对对方这种非常深刻的了解，就是非常的有助于我们一起在外面组团队打怪兽，面对困难。大言不惭地说，其实我心里很清楚一件事就是其实我俩的这个单独作战能力啊，其实还呃。哎、啊，所以说，大人不难说，其实还不错，我感觉。那凑到了一起呢，那我们在一起肯定是一支嗯不容小觑的队伍，<笑>就是我对此是充满信心的。而我们确实每天，呃，这个荷枪实弹的在外面冲锋陷阵，回到家之后休息了，还要继续跟熊孩子战斗。然后每天早上起来哈，每天早上起来我都感觉到。O.K. 我满血复活了。我其实就真的是个挺乐观的人，你知道吧？我每天早上起来，我俩都起得挺早的啊。每天大概早上早上起来六点就起来要战斗了。可是到了晚上，真的到了现在这个时候，<笑>到了晚上，就是你把这个孩子弄睡着了，然后你这个白天工作也都结束了，你能清晰的感觉到这个战斗之后的疲惫，然后你能清晰的感觉到你这个血槽已空。然后我俩就像两具僵尸一样躺在床上，唯一的慰藉就是可以依偎在一起看会儿电视剧。然后这个时候呢，我的脑子里面就会充满了一个正义的小恶魔的声音，就是：“嘿，嘿，邵景竹，你们这时候该耕地啦 ！”fuck， 我跟你说，我现在听到这个词我已经累了。但是我就想说，是的，是的，是的是是，该更了，是该更了，说的对。然后我就会跟公牛说：“我说 ，baby， 我说、well, ，let's do it。”然后我的 baby 就会说 ：“Yeah, let's do it. You go first。”然后我就会说 ：“You go first。”然后他就会说。You go first, I'll help you. You go first， 然后我就会说，你先上，你上完我保证我就上。反正呢就是这样来来回回的，就是这个感觉怎么形容呢？这个感觉就有点像那个北京人打架，你们知道吧？就北京人打架有什么习惯的？就是这个。你约两群人一起哈，这个啊浩浩荡荡的这个两个队伍见面了，看上去都还挺牛的，但是基本不动身子，动嘴皮子就可以解决战斗，啊对，我们现在就是这么一个情况啊，年轻的朋友们，你现在是不是觉得我很 sad？ 你们现在是不是正在，你们现在是不是正在笑话我们？但你笑都笑吧。你有一天，我跟你说，你老了之后，你有一天，咱们看看你会不会这样啊？我跟你说啊，除了这个体力不支，还有一个问题就是，像我这种事儿逼的人哈，我还得管理一下我自己的感情问题。怎么说呢？这个事儿我之前在 Vlog 里面有跟大家聊过，就是我一直以来我都会觉得。亲密关系和欲望，它就是一对反义词。嗯，就是它有一个度，你知道吧？就是比如说，从我过往的一些经历来看啊，我其实也没有很喜欢跟陌生、跟完全陌生的人一起耕地。就这个，我是试过的，你知道吧？但是如果说这个人，我真的一点感觉都没有，我就是，你知道吧？就是认识的一个陌陌生人，然后可能。怎么怎么着了吧？对，然后有过这种经历，嗯，不多，但是因为我真的不是很喜欢这个感觉，就就是我我起码会觉得，就是我我跟这么一个人，我耕完地，然后我坐在田间，我坐在田间，我抽一个小烟，然后这个时候我就会感到空虚。这个画面是不是？这个画面是不是还挺栩栩如生的啊？嗯、um,。我当然是想跟我喜欢的人一起耕地了，谁不想啊？但是朋友们，如果这个人你过分熟悉了呢，就又会落入到另外一种尴尬的田地。怎么说呢？就是如果你跟一个你喜欢的，但是你相对没有那么熟的人耕地，就是你俩的感情的进度条就是处于百分之六的时候，为什么那时候说那时候 perfect 呢？就是因为你。耕地的时候，你你经常是没有负担的，你知道吧？比如说，你可以说，哎，咱们今天把化肥撒在这里怎么样 ？You know？ 或者说，你就说我今天就想穿一个小飞侠的衣服夏天耕地，哎，你懂吧 ？I just feel like it， 啊、uh.。所以就是说，其实每个人身上都有很多的 k i n g s 但当你这个感情进度条在百分之六的那个时候呢，你这个 k i n g s 就会显得非常的自然而然。那个时候你就觉得说：“我操，我满足对方的 k i n g s 这事特别的欲火焚身。”你知道吧？而那个时候，你们的身上也没有许多的标签，没有很多的身份，你们就是一对可能相爱的情侣，你们不是夫妻。不是别人的爸爸妈妈，也不是公司的合伙人，不是在生活里面需要一起打怪兽的一个 team， 你们就是一对简简单单相爱的情侣 ，OK。而当你的这个身份越来越多的时候，那比如说像我这种事儿逼，我就会觉得有点，我就会觉得尴尬，你们懂吗？就是，但是我特别特别清楚，这个是我需要自己克服的一个点，啊、嗯。我清楚，对我就是我得想想办法啊！就是如果评论区大家有什么办法的话，也可以给我支支招啊。嗯，然后我跟你们讲，就是我其实挺好奇啊，这个大家生完孩子之后第一次耕地的故事，因为你知道，就是我这边这个情况呢，就是我当时怀小牛的时候呢。因为你知道我们家这个公牛的这个共情能力非常强，所以说他他基本上就到我这个就小牛在我肚子里越长越大的时候哈，他就跟我这个肚子里的小牛产生了共情的这种情绪哈，所以那个时候其实我还是有点想耕地的，然后但是他的这个我每次跟他说说哎咱俩要不要耕一下，然后他这个犁吧，他这个犁我尽过，你们知道我在说什么呗。就是他是就是你们知道耕地手里拿那东西是叫犁吧？我我我也我其实也没耕过，他这个犁吧就是不是我不是没耕过，哎，你们知道我什么意思？他这个犁吧就是他就有点下不去手，你知道吗？因为他就怕他这个犁是不是离小牛太近了？然后怎么说呢？我就说，哎呦，行吧行吧行吧，那那那就算了，那别耕了，那就那就是就生完小牛再耕吧。那我就又是顺产，那顺产的朋友，你们应该是有所有有所了解哈。你的这个身体确实是经历了一个比较大的一个创伤，你需要修复一段时间，你需要休养一段时间。而当时小牛还小，就是跟我们睡一个房间。天哪，我怎么说的这么顺？我真是惊呆了。就是小牛以后长大了听这一期节目的时候，不知道到底会作何感想。反正就是小牛。当时跟我们在一个房间睡嘛，你知道吧？就是这个问题，我也很想问大家。就是我真的很佩服生完了孩子之后，孩子还跟你们在一个房间睡的这个朋友们，你们怎么耕地呀、啊？啊，这个也是后来我们坚决要跟小牛分房睡的一个原因。不过后来我也问过，就是我身边就是跟啊、呃、小牛一起睡的这个朋友们啊。然后我朋友就说：“就是对，那就是小牛非得跟你一起睡，咋办呢？就是房小牛睡习惯了之后，你就很难跟小牛分房睡，你知道吧？就除非你是在小牛真的小的时候啊，嗯。然后我朋友说，如果你要耕地的话，那你确实得把小牛放在卧室，然后然后你俩去客厅耕地。<笑>不好意思，不好意思，就是我这里说的有点过于的顺。” What the fuck am I talking about？ 就真的很勤劳，就是你要把小牛在卧室就是 settle 好了之后，你们俩还要就噔噔噔跑到客厅去耕地，真的很勤劳。生了小牛之后，土地都得换一块新的。我真的很佩服朋友们，真的不容易啊！就是有了孩子以后，耕地真的需要付出一些体力和脑力啊，真的不容易啊。那回到刚才我还没说完的这个产后第一耕啊。我跟你说，产后第一更这个故事真的是 ，Oh my god， 就是一点都不美好，不值得回忆，你知道吗？就是，啊、哦，就是很久，你知道吗？就产后第一更，我不知道别人是什么样吧，啊、哦，反正就是我们也蛮久没有更了嘛，然后就明明就是老夫老妻，一对老牛。竟然耕出了一丝第一次下地的那种感受，你知道吗？就首先这个土地呢，因为荒废许久，嗯、um, <笑>，这土地荒废许久之后呢，你们知道的呀，松土就要松一段时间嘛。然后这个牛又很久都没有用了，就是牛一下地之后，就是有点那个懵了，你知道吧？就牛都有点不知道该往哪走。而且最那个啥的就是，不小心撞上对方的眼神，还有点尴尬，你知道吗？就是，哎，就是原来可能就是你在田间，你还蛮熟悉一些，就是田间的那种 dirty talks， 现在就是属于那种，就是说什么就是，就是说纯情又不是纯情，你知道吗？但确实也是有一段时间了。嗨， Hi, 好久没有一起耕地了，田间的感觉还好吗？就是你这要说什么呀？就好不容易耕完了之后呢，就是不知道为什么，就是有一种感动天地的感觉，就是有一种哇哦，终于把这个 KPI 完成了，终于迈出了第一步。这个时候两个人就差就差，你知道吗？开一瓶香槟，在田间举起来干杯。就是唱一首，唱一首那种革命的歌曲，就是我们做到了，同志们，干杯。Anyway， 后来呢，就是我提出了一个想法，嗯我觉得耕地真的不仅是耕地的问题，就是我觉得。主要还是像我前面说的，不仅是我，还有我们家公牛，哎、啊，我俩都是在学习如何进入这个 94% 的这个感情旅程的这么一个阶段啊。我觉得他这个还是有比较多深层次的问题要解决的啊。其中的一个突破点，呃，其中的一个突破点吧，我觉得就像我前面说的，我真的觉得我俩身上的身份太多了。哎，就是我们有太多时间，可能又是合伙人关系，又是为人父为人母的关系，然后生活伙伴的关系，产品油盐的关系。我们现在就是 right now， 我们真的我觉得有太少的时间，就是纯粹的 lover 的关系。就说到底，他还是我的 lover， 你知道吗？就是我不想放弃。我们就是单纯的相爱的这个关系，但是好多时候，你真的很难放下你身上其他的身份，单纯的去好好的爱一下对方。说到这里，为什么有一点心酸的眼泪想流出来？所以说呢，就是你知道，就是我的时间线都是。算着花的，就是要要非常精准，你知道吧？就我同事现在很讨厌我，我现在就经常就是问说这个事情什么时候几点，确确切给我一个时间，可以快点吗？可以早一点吗？他什么时候会完成？好，因为就是因为我我要紧锣密鼓的安排事情，这样我才可以，就我好歹也是一个比较有上进心、比较有追求的一个职场职场妈妈。OK， 就是我。除了养育一个孩子，我他妈的也得好好工作 ，OK。我除了工作以外，我还得稍微有点进步吧。我得，我我也得健个身，我也得读个书，我也得看个电影，我也得进，我也得有点，你知道，我得录个播客，我也我也得就是录个视频。我真的很忙 ，OK， 大家。所以就是我翻看了一下我俩的这个时间表，我们周一到周五真的都太忙了，而我们家阿姨呢，她是周六下午到周日全天她都放假，所以说这个时间呢，我俩又得带孩子，所以说你仔细算一算，就是只有周六上午，只有这个时间段，哎，怎么着？阿姨在家带孩子，而我们又不用去上班，虽然说这个时间段呢有点奇怪，谁他妈的在周六上午约会啊？但是我跟你们说，这个饥不择食啊，我不管了，我痛下决心，以后的每周六上午就是我跟我们家公牛约会的时间。OK， 我就是要把这个时间好好的利用起来。然后呢，怎么说呢？就是反正就是跟黑子，呃，我们俩都。呃，达成一致了之后吧，我们贯彻这个事情差不多已经有两个星期的时间了啊，就是过去的两周，呃，周六上午我们就会去看一看展览呀，或者就是说一起去做个运动啊，哪怕是逛个公园，然后两个人一起好好的吃一顿午饭，就用这个时间认真的约约会。我觉得就是，虽然今天跟大家说了这么多有的没的吧，我觉得其实这个问题。像我不断重复，我觉得它深层次的问题还是你要好好的面对你的感情。就是我承认，他这其中是要需要我们共同的努力，好好的做一些功课的。就首先，我觉得先得让我们甩掉我们身上的许多其他的标签，认认真真的再回到当时谈恋爱，当时好好谈恋爱的时候的那种。的一种感觉里面去吧，所以如果说我这招成功了啊，那我就回来再跟大家做一个 update 啊，看一看我的这个我这个牛还有我这个田啊，到时候有什么进步。嗯，但是呢，就是我觉得人生是还很漫长的。如果我邵静竹下定决心要把我这个百分之九十四的路好好走完，我得努力起来。嗯，那。我自己得币的部分就是这样，嗯，我在微博上提前发布了，我说，我就真的说的非常的委婉，我说，我接下来害羞这一集想讨论一下那个的问题，结果收到了大家热情的热情的这个留言，因为咱们节目时长的原因，我真的不可能回答这么多的问题，我就挑了几个问题回来说，然后我如果说大家。如果说咱们这一期哎以耕地为主题的播客可以顺利发出，然后如果我们以后还可以继续讨论跟耕地有关的话题，那我再挑一些其他的问题，然后呃在以后的害羞里面继续回答，好吧？那这次挑了几个问题，第一个问题是有没有什么 dirty talk 可以学一下 ？OK。First of all， 我觉得，我觉得 dirty talk is fucking important， 你知道吗？就是，我觉得，首先，我觉得如果在耕地的时候完全不说话，首先我觉得有点不太可能，你知道吗？就是，除非你俩就是巨有效率，就是你俩。这个地就是能在很短的时间里面把对方都更的那个服服帖帖的，你知道吧？从一个这个女生的角度来讲啊啊，我我觉得其实最简单的，你可以这个在田间跟对方自由沟通的几个思路啊，嗯，最简单的一个思路就是你就是直接表达你自己的欲望就好了。啊，就就直接说呀，就你怎么想的，你就怎么用最简单的语言说出来。我想要你跟我一起下地，<笑>等会儿，我想要你跟我一起下田。不是这话应该怎么说？不好意思，<笑>我想要你跟我一起耕地，走吗？去吗？耕，耕不耕？我要你跟我一起耕地，走，咱们就是直截了当，咱们就是简单明了啊，语气不需要像我刚才那么横啊，但就是这意思啊。第二种就是我觉得你也可以，就是你也可以作为白描，你知道吧？就是你就描述你的感受就好了，你可以描述，但是你话不用特别多啊，但你可以就是描述你当下的一个感受，比如说这个地这么耕。可真舒服呀，啊，比如说，哎，咱们挠挠这块地，挠这块地的时候，我感觉很好。或者就是说，哎，你这个犁这样凿下去的时候，我是喜欢的。你们懂吗？就是你可以描述你此刻你的生理感受，嗯，和你或者说你心里怎么想的都行。前两种可能就是我觉得比较稳的，就是比较基本的。OK， 还有一种最后一个方法，嗯、可能会更加更加高阶一点，就是你可以试着，比如说在对方要这个摘果子的时候，你不让他摘，你知道吗？就是你可以直接就说，今天这块地怎么耕，听我的。我他妈让你摘了吗？你给我忍住了。我们这个果子还没有熟呢，你他妈不许摘，好吗？你给我忍住了，不许摘果子。我让你什么时候摘，你在什么时候摘。OK， 我不能再再继续下去了。OK 啊，大家就是浅尝辄止，大概知道我的这个我想表达什么啊。下一个问题，嗯，会做一些取悦对方，但是。自己并不喜欢的事情吗？不会。OK， 就是各位姐妹们，我想明确的告诉大家，就是如果说我们在耕地的过程中，对方做了任何让你觉得不舒服的事情，或者就是你明显感觉到就是我不喜欢这个事情，当下你就不要委屈自己。你就直接就说 ，I don't feel like it 啊、uh, ，我不想，啊、uh, ，我觉得这非常正常，而且我觉得这挺 sexy 的，就为什么我为什么非得都依着你啊？我非为什么凭什么我都得取悦你、啊？你取悦我了吗？啊、uh, ，今天咱们好还不如玩一个游戏，就是你来好好的取悦一下老娘。然后呢，这是第一，就是我觉得就是要捍卫自己的感受。但是第二呢，就是我确实又觉得你可以私下的时候。对耕地这件事情，对农耕，因为农耕确实还是一个非常非常广阔的一个一个学科，你知道吧？就是它确实，它确实还是有很多的，嗯，知识点我们可以去学习，我们可以去了解的。但是我觉得，就是在你一个人去了解的时候，因为确实现在也是有一些素材可以了解嘛，对，网上也有一些素材，包括你跟朋友聊天的时候，可能也会。提及到一些知识点啊什么之类的，然后你在这个你们大家咱们在学习的过程中的时候，我觉得你可以用一种更加放松的心态，在了解了这个这个事情之后，重新决定，如果下次你再遇到这个事情的时候，这个时候你愿不愿意去尝试？但是我想一直强调的就是，你的感受是最重要的，不需要去委屈自己，成全别人。如果说这个事情确实是在我们了解之后，你感觉到你愿意了，你主观上我现在更打开了，我变得更开放了，我愿意就是有更多的耕地的方法，我愿意去变得更加 p l a y f o r 的时候，那就是大胆的去吧。但前提就是你得愿意，这个必须得是你自己主观这么认为的。OK， 嗯，再下一个问题。啊、呃，有没有方法从他的外貌判断他耕地方面的这个能力怎么样？怕拆盲盒拆到惊喜。如果纯粹从外貌上，我跟你们说，就是没戏，就是判断不出来。我跟你们说什么，就是网传的那些东西，我在这儿我就不说了啊，简直碰到过不知道多少，就是根本就是。驴唇不对马嘴的 ，OK， 就是那就是网传的东西，就是网传的东西根本不准。所以说，我个人啊，起码是从我过去的经验来说，我是不相信从外貌可以判断什么东西的。但是呢，我觉得如果你不想走到田间里走那么深的话，确实是可以从比如说接吻的技巧啊，然后这个人平时言语上 flirting 的一些技巧啊。对他，也许的耕地技术有一个大概的了解，这个是可能的，对，啊，然后但是呢，你要是具体的要去判断，从外表上判断，那我觉得确实是不太可能。那你不想拆拆盲盒的话，那你就，要不然你就别拆，要不然你就是拆到底，好吧？就是就是这个东西没有办法从这个表面上去判断。再下一个问题说的是，其实大多数男朋友爽了的时候，我都意犹未尽。嗯，等一下这个问题让我再修饰一下。但是看到他都趴下了，我每次也只能自己动手。OK， 嗯，这个问题非常的正常，因为姐妹们，我相信就是稍微成熟一点的姐妹们都知道，女性耕地就是需要。劳作更长的时间，以及可能啊、呃，在耕地下田地前也要付出更多的劳动，才能让我们在田间收获到劳动的喜悦的，你们懂吧？所以说就是非常非常的正常啊。然后呢，我觉得你遇到这个问题也是我们都会遇到的问题，但如果说每次都是这样啊。或者说是就是好，就是这个事情发生的过于频繁的时候，那我觉得你们还是要沟通一下，啊，沟通一下还是很重要的。然后以及就是说，如果你想，哎，怎么说呢？就是我不确定这是否适合你们啊。但你比如说像我们这种，就是确实是生活比较繁忙的，就是曾经，呃，我我也有试过，比如说我们想增加这个。呃，耕地的这个效率的时候，如果真的是，就真的是，既然现有的时间不多，但是确实又想耕一次，想增加这个效率的时候，也许你可以适当的增加一些耕地的工具，帮助你耕地更有效率的工具，一些外力 ，OK， 一些电动的这个呃劳动工具。啊，对，因为这些电动的劳动工具呢，确实可以帮助我们女性更快的去完成我们的这个 KPI， 你知道吧？所以就如果你遇到这个问题的时候，也许这是一种解决途径。但是我觉得最重要的是沟通啊。但是每一次就是对方如果这活儿干完了之后，你还得自己再单干一遍，但是就是确实有点累，也有一点点。也有一点点那个 sad， 从某一种意义上来说，就凭什么咱这个需求不能沟通清楚呢？对不对啊？再下一个问题，这是最后一个问题，好了，嗯，很简单，如何看待婚前耕地的行为？嗯嗯。呃这个问题真的特别的大，就是我首先觉得，因为我看好多朋友问这个问题啊，所以就是我其实有点犹豫，我该怎么说，因为我没有办法，就是非常武断的跟你说，就如果你让我从我自自身的角度上来讲，就这个问题根本就不是一个问题，你懂吗？就这个问题它之所以会存在，它是一个社会问题，它是一个男权社会的问题。我就是说，从比例上来讲啊，就是大多数的男人不太会问出这个问题来。当然，可能就是比如说有宗教信仰的、有其他个人追求的不算。但如果就是说我们普遍的你，你你你拉一个大的一个绝对的一个呃这个 percentage 这个百分比来讲，那肯定我觉得这个问题更多的是困扰我们女性的问题。我非常的能理解，但是我为什么还是说它是一个社会问题呢？就是这个问题在。更加男权的社会里面就更加明显，而在更加平权的社会里面就会不那么明显。所以我，我我没有办法一概而论。这样的话，我觉得对听众朋友是不负责任的。那我确实就是说，如果我是你，我可能会评估，呃，我作为一个女性，我有多少能力和我有多大的自信去相信我可以靠我自己活着。我可以靠我自己生活，我可以靠我自己闯出一片天，我可以靠我自己去享受我的感情生活，我可以靠我自己更加平等独立地看待我的另一半。就说白了，我有多么的 feminist <笑>。如果你在这方面是非常的自信的，那我相信可能你对这个问题的答案就不需要我告诉你，你肯定是觉得这个不是一个事情。但如果你仍然处于对自己的学习和了解当中，你对我上述说的这些事情都并不是那么的自信，并且你觉得你可能以后结婚的对象会在乎你是否有过婚前耕地的这个行为的时候，那你确实在这种境遇下值得三思，值得仔细的去考虑一下这个问题。所以我觉得。它根本就不是一个 yes or no 的问题，它是你对于自己现在的位置和未来的位置的一个审视，它是你作为一个女性，你对自己到底有多少自信的一个终极问题。我没有办法就这样站着说话不腰疼的鼓励所有的女孩都站出来。成为一个 feminist， 为自己而活着，因为我知道很多人并非像我这么幸运。但是如果你有勇气，也有能力的话，那我当然是鼓励你在婚前去有所探索的，因为它是一个如果你可以把。很多安全措施以及关于这方面的知识了解的比较完全之后，还是可以充分的去享受它美好的一件事情啊！它是可以给你带来很多你原来根本没有发现的，甚至解锁你自己对自己的了解的一个一个一个领域。它是很值得你在里面好好的玩耍一下，好好的玩味一下的。Just in case。如果你嫁给了一个在这方面观念跟你不太一样的，或者这方面观念跟我刚才所述的不太一样的一个人，可能他是更加保守的，或者他是更加不愿意去探索的，那未免有一点可惜。因为，因为我觉得耕地这一件事情，它还是人生中一个挺美妙的部分。OK， 好，那这一节，我的妈呀，我就是说的。又轻松又累，你们懂吗？<笑>终于，终于，终于把这一集很想跟大家讨论的这个事情给说完了。嗯，好，那这一期害羞就是这样。现在的话呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客还有 Spotify 上面收听害羞。那我们就下一期见喽，拜拜。